0: Quais são as tendências e inovações que o mercado de proteína animal tem que ficar de olho? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas e essa semana especial para o mercado de proteína animal. O final hoje começa a imersão digital da Tecnocarne. Quer ficar por dentro dessa programação exclusiva, cheia de webinars, palestras, técnicas, conteúdo exclusivo, e-book e muito mais? Tecnocarne.com.br, faz a sua inscrição gratuita para você ter acesso à nossa plataforma Tecnocarne Experience. Aqui no Food Connection a gente também vai trazer conteúdos exclusivos e e-books especiais lá na nossa plataforma de conteúdo foodconnection.com.br. Para acompanhar, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você ficar por dentro dos nossos episódios. Hoje, falando sobre tendência e inovação no mercado de proteína animal. Um mercado muito importante para o Brasil, que não ficou de fora em inovação, não deixou, é, deixou para trás esse potencial de inovação e trouxe muitas novidades para o mercado e tendo bastante destaque quando a gente pensa em inovação em proteína. Quem compartilhou com a gente alguns insights, principalmente pro lado do varejo, foi o Bruno gorodish que é diretor comercial da Espeto Carioca, que trabalhava diretamente com o food service e agora também tem o seu próprio frigorífico. Trouxe aí insights de mercado bem bacana e trouxe também alguns olhares para o varejo para 2021. Vamos conferir. Queria saber como que foi esse 2020 para o mercado de carnes e como que isso, é, todos esses acontecimentos, né como que eles impulsionaram a inovação no mercado de carnes.
1: Bom, primeiro é um prazer enorme. Obrigado pelo convite, Ana. É, Food Connection. Obrigado aí, realmente para a gente. É uma oportunidade de falar um pouquinho do negócio né, e trocar um pouquinho de experiência. A gente, a gente já está nesse ramo né, há mais ou menos 10 anos mas como, vamos dizer, como cliente, quase cliente final, como intermediário, né? onde a gente consome a carne no, nos nossos restaurantes, transforma ela e entrega para o cliente. E aí, há cerca de um ano e meio atrás, a gente adquiriu aí um frigorífico e, que pudesse transformar a carne é, com tempero e cortes, etc., entregar isso para a nossa rede, que a gente tem uma rede de restaurante, e aí a gente com, conseguiu emplacar isso, isso tem mais ou menos dois meses, que inaugurou é, depois de um ano e meio aí de processo em CIF e outros mais. É, assim, durante todo esse período, né, a gente viu aí muitas é, muitas altas e algumas baixas nesse mercado. Né? É, hoje a gente está realmente num momento bem é, bem difícil do ponto de vista econômico, não só pela crise que a gente viveu, mas é, pela questão de oferta e demanda fora do país, está muito alto, né. O consumo de carne vermelha aumentou muito lá na China, por exemplo, que até então não estava... Parece que não tinha descoberto tanto a, a, esse, esse mercado e para a gente isso tem um grande impacto, né? A gente como é, comprador, principalmente para transformar o produto, isso tem um grande impacto. O que que gerou na gente, então, é uma busca por, pelo pela, pela inovação, pelo que você está falando. É, a gente está buscando aperfeiçoar a nossa indústria com tecnologia é, com o processo, né? principalmente com o processo, porque a gente entende que é, a inovação tecnológica ela consegue suprir, de alguma forma, é, o nosso custo com o produto. Né? Então, já que eu estou tendo uma alta com o produto, por exemplo, como é que eu consigo é, minimizar isso? Através de inovação tecnológica, através de processo, é, claro, buscando também um pouco o mercado externo, a gente está conversando, já conversamos, na verdade, com países é, é, ao nosso redor aqui, Paraguai, Argentina, Uruguai, que, que são produtores também da, da carne. Né? Então, na nossa visão, tem um pouco desses dois caminhos, a gente buscar outras alternativas de fornecedores e internamente buscar inovação em processos e inovação em tecnologia para produção.
0: Como que vocês têm percebido o comportamento do consumidor? Ele está mais atento à qualidade? Ele está mais atento à embalagem de, de carne? Como que vocês têm percebido essa, essa movimentação?
1: Boa pergunta. A gente É, é nítido assim, para a gente como o consumidor está mais exigente. Em todos, os, em todos os segmentos, todos os sentidos, inclusive. É, se a gente entrega para ele um produto, por exemplo, no nosso caso aqui a gente transforma a carne e coloca ela no espetinho, né, no formato espetinho. É... O cliente, se... se recebe algum lote que, por alguma razão, está um pouco com mais gordura na carne, e quem é consumidor de carne sabe que a gordura faz parte, que que até dá um certo sabor a mais, né, uma maciez, uma suculência, mas tem cliente que é mais exigente, nega isso, reclama. Então, o cuidado que a gente tem que ter na produção e, principalmente, na ponta, lá na qualidade, é muito alto em relação a isso. A gente já teve alguns feedbacks. É, para mim, todo feedback, ainda que tenha um viés negativo, é um feedback positivo. Então, a gente já teve alguns feedbacks positivos, né? ainda que fossem reclamações de produto, que fez a gente rever alguma parte do processo, ou até então, ou até mesmo algum parceiro, algum fornecedor parceiro, que está entregando um produto para a gente que não faz. É, Jus, que não está no nível de qualidade que a gente espera, mas já tivemos algumas mudanças de lote por questão de parceria, de produto que veio não veio tão bom. Então, a gente começou a, a, a colocar uma lista de fornecedores que tem mais a ver com o que a gente deseja em termos de qualidade. É, a embalagem faz muita diferença. A gente mudou a embalagem é, recentemente. A gente trouxe um pouquinho mais de cor para a embalagem. A embalagem já era uma embalagem ao nosso ver um pouco premium, né? Assim, ela usa uma cor mais preta e tal. Isso traz um, um pouco de, é, de refino, né? O produto parece um produto mais premium. A gente manteve essa, essa base preta, mas a gente trouxe um pouco de cor até para chamar atenção também na gôndola, por exemplo, quando a gente tiver um produto no mercado. Então, isso também faz sentido. Então, a gente trabalhou nesses, nessas duas frentes aí. Acreditamos que o consumidor está um pouco mais exigente porque também a concorrência aumenta, né? Tem mais concorrente, isso dá para o consumidor uma uma oportunidade de conhecer mais produtos, né? E não só, não só isso, a informação farta, né? Aumenta também, é, facilita a busca do consumidor pela informação, né? Então, tudo isso juntando, torna ele mais exigente e faz com que a gente também fique é, mais exigente com a nossa produção, né?
0: Bacana, já que você está falando aí um pouquinho sobre as perspectivas, eu já queria te perguntar exatamente isso, as expectativas para vendas né, para 2021, como que vocês estão enxergando o próximo ano? É, já, tá, já dá para ter um olhar otimista para o mercado, Bruno?
1: A gente tem, a gente é otimista por natureza, né assim, o carioca que não for otimista tem que mudar de lugar, porque aqui é tanto, é tanto problema que a gente enfrenta que a gente tem que olhar as coisas sempre do lado positivo, senão você fica numa negação. É, a gente acredita, assim que o mercado vai mudar e vai mudar para melhor ano que vem, né? ainda mais com as ondas, é, com as possíveis ondas aí de vacina, obviamente que não tem ainda nada certo, mas isso já muda o ânimo, inclusive, é, do cliente final, a gente já percebe alguma mudança é, conforme conforme os governos vêm liberando, né? claro que cada município tem a sua particularidade, mas conforme os governos vem liberando dentro de protocolos, etc., mas vem liberando o consumidor a voltar a consumir, isso, para a gente, é muito perceptível. A gente consegue imediatamente é, sentir que a curva de consumo está crescendo de novo. E aí, olhando para o ano que vem, o que, que a gente imagina? A gente tem uma previsão, não apenas de crescimento da própria rede, tá? que a gente está falando aí em cerca de 20% a 22% de crescimento da própria rede, o que puxa também a nossa produção, o que traz a nossa linha de produção também no um aumento aí de cerca de 20% a 30%. Mas a gente tem um caminho que é um caminho ainda pra gente ir novo, apesar da gente já ter feito isso aqui no Rio de Janeiro, a gente começa a, a conversar com, com redes do Brasil, redes de mercados, quer dizer, a gente começa a entrar no, no mercado mais varejo, no mercado mais atacarejo também, quer dizer, a gente começa a bater na porta desses grandes players do mercado, os grandes grupos, né, como o Pão de Açúcar, por exemplo, é, para colocar o nosso produto à disposição do cliente final lá na ponta. E isso para a gente traz um crescimento aí exponencial. né A gente acredita que isso vai, assim, vai fazer uma grande diferença para o crescimento e desenvolvimento da nossa indústria, entendeu?
0: Bacana. Tendências para o varejo de carnes? O que, que a gente pode esperar aí, por aí?
1: Eu acredito muito nos cortes, viu? Acho que a grande tendência é, ainda é ah, ah, os cortes mais prímios, né? Os, ah, o, o, o gado ali ao ah, black, né? O black Angus, por exemplo, que ainda ainda é tido como uma carne muito muito longe aí do público de classe mais baixa, tal. Mas eu acredito na entrada desse produto com mais força, tá? Eu acho que é, não apenas o cliente vai comer... É que nem cerveja artesanal há anos atrás. Né? Antes era para gostos específicos e para públicos com poder aquisitivo específico. Mas depois a coisa foi democratizando. Eu acredito nisso. E a gente tem um papel importante nisso. A gente quer democratizar também é, a carne. Né? A gente quer trazer esse acesso. Por exemplo, hoje no, na nossa rede, a gente entrega é, um espetinho de cordeiro. né Se você comprar carne de cordeiro no mercado... As peças que são vendidas são peças com peso caro, que, é, peso alto, o que gera um produto mais caro. Então, isso limita o acesso ao produto. No nosso negócio, não. A gente consegue entregar um espetinho de 100 gramas para um cliente. Então, ele consegue experimentar o produto, de, que é um produto premium, por um, por um preço acessível para ele. Né? Ainda que ele não faça todo dia o consumo de um cordeiro, ele consegue, pelo menos, experimentar. Então, isso é importante porque gera nele a experiência, democratiza então o nosso papel também é esse a gente vai a gente já tem no nosso pipeline aí uma previsão de entrada desses cortes mais nobres né com carne black né o que na nossa visão é uma tendência de mercado a gente trazer esses cortes para dentro obviamente democratizando isso pode ser que venha com preço vai vir com preço acima do que é o normal hoje sim vai vir mas como a gente vai entregar o produto de uma maneira é, simples né como o nosso cardápio é, pede assim é mais acessível isso, né? Gera essa acessibilidade pro, é, pro pro cliente final consumir, experimentar, enfim, e ter essa experiência.
0: o Brasil se destaca em relação aos outros países e quais são as tendências que você que trabalha nesse segmento precisa ficar de olho para se destacar nos próximos anos. Quem compartilhou esses insights foi o Thiago Albino, que é CEO do iSolg, que é um marketplace para venda de carnes. Bem bacana, um bate-papo bem legal com diversos insights e tendências aí para você ficar de olho e ainda trouxe aí algumas dicas para você ser ainda mais inovador no seu negócio. Vamos conferir. Eu queria já começar te perguntando quais são os principais destaques e inovação para esse mercado nesse ano
2: não, muito obrigado pelo convite, mais uma vez um prazer falar com vocês do Food Connection aí da Tecnocarne. Bom, esse ano basicamente a gente está vendo que tudo está pautado com as vendas online. Já não era nenhuma novidade nos últimos anos, mas o que aconteceu é que com a chegada do COVID acho que é, o potencial né da, das entregas e vendas online ele disparou, ele explodiu. Então todo o movimento que a gente tem visto, inclusive de grandes marcas, é Lançar seus próprios e-commerce, criar suas próprias dinâmicas de entrega para o consumidor final. Então esse é um caminho que eu vejo que ele é sem volta e a principal inovação ou o principal motor desse ano está sendo a entrega de delivery.
0: Quando a gente fala em inovação, né? o Brasil ele tem um grande potencial no mercado de proteína animal, mas em inovação, o Brasil ele tem um grande potencial competitivo ou a gente deixa a desejar, Thiago?
2: Olha, se fosse uns três anos atrás, eu diria que a gente estava bem atrasado, né? De 2018 para cá, né, com principalmente o crescimento e as explosões das startups no Brasil, é, todo o cenário de tecnologia ele mudou bastante, com a chegada dos unicórnios, né? que são essas empresas avaliadas em mais de um bilhão, já puxadas por empresas como iFood, Banco Neon, Nubank, entre outros, né? No setor da proteína não está sendo diferente. A gente está vendo surgirem empresas de tecnologias, de inovação. A gente vê empresas de plant-based aparecendo uma atrás da outra. né? Empresas brasileiras que, inclusive, já estão exportando para o mundo inteiro. O Brasil, até então, ele era visto como um patinho feio né? na área de tecnologia. E agora ele está tendo muito destaque, porque é um país continental, um país cheio de problemas para ser resolvido e a tecnologia ela tá vindo assim como uma força motriz para essa mudança. Hoje o Brasil já não é mais tão patinho feio como era antigamente, a gente tem grandes empresas assim surgindo, startups brotando né de todos os lados, a gente tem visto o movimento das grandes empresas comprando startups, o que significa que a gente está crescendo em tecnologia, o nosso povo né de maneira geral tá se aperfeiçoando no desenvolvimento de plataformas, e a gente vê tudo isso como um cenário bastante promissor, né? O Brasil, ele de fato, hoje, é um dos cinco maiores lançadores assim, de startups no mundo inteiro. Isso é muito importante para a gente.
0: Legal. Outro movimento muito bacana que a gente pode notar também é a proximidade da indústria com o consumidor, né? Antes ainda tinha uma distância muito grande, hoje esse relacionamento é muito próximo, né? E o que, que isso tem mudado né, no olhar da indústria, da carne, quando a gente pensa nesse relacionamento mais próximo com o consumidor?
2: Olha, de fato, Ana... As grandes indústrias elas estão chegando muito próximo da casa dos clientes. Né? A gente já vê um movimento de delivery né? acontecendo entre indústrias, principalmente da carga e com os consumidores finais. Para nós, né? para os aplicativos, é muito bom, porque indica para os consumidores de que isso é um caminho sem volta. Agora, a gente também olha com uma certa preocupação, porque eu, como startup, não tenho o mesmo poder de investimento que uma grande indústria tem. É aí que entra a oportunidade de possíveis vendas e aquisições de startups pelas grandes empresas. De maneira geral, para o consumidor é ótimo, porque você tem mais opções, você tem mais variedade de produtos e mais competitividade, que faz com que o preço ele fique melhor para todos. Mas tem que saber explorar esse mercado. Mesmo sendo grandes empresas né, e grandes indústrias, operar no online não é para amadores. Então... Fica aí o desafio para as startups preencherem essas lacunas rapidamente e quem sabe aí a gente vai ver mais fusões e aquisições acontecendo aí nos próximos meses. E
0: a hora é agora, né?
2: Exatamente, a hora é agora. Mais do que nunca o, as entregas né, online elas excluíram por conta do isolamento e o que a gente percebeu mesmo agora com essa flexibilização das pessoas voltarem né, para os seus trabalhos e que os estabelecimentos abrindo normalmente, a gente não notou nada de queda de venda online, muito pelo contrário, tudo que aconteceu para quem vende online foi muito bom, né? no aspecto comercial, e enfim, a gente tem as suas lições aprendidas para continuar explorando e crescendo aí nesse segmento.
0: Bacana. Bom, já que a gente já, já tem noção que o Brasil tem tal potencial de inovação, eu queria falar um pouquinho sobre as tendências, né? 2020 trouxe aí um grande desafio, a gente passou por um, está passando por uma crise muito grande, mas eu queria saber para 2021, o que, que as empresas precisam ficar de olho, o que está que vindo de tendência por aí no mercado de proteína?
2: Bom, principalmente no mercado de proteína... A gente tem visto um movimento muito forte de sustentabilidade e agora também está sendo motivado por essas soluções de plant based né? A gente já viu aí os grandes frigoríficos e produtores lançando as suas linhas de produtos de proteína à base de planta, né? hambúrguer de planta, carne moída de planta, e, e, entre outros. E, e várias startups, várias empresas pequenas de tecnologia lançando os seus próprios produtos. Acho que principalmente no segmento da proteína, precisa se olhar bastante a questão da sustentabilidade, a rastreabilidade dos produtos, que é algo essencial para quem está consumindo, ter essa visibilidade da onde aquela carne está vindo, e precisa ficar de olho, sim, nesse segmento de plant-based, que para mim é um caminho sem volta. Aqui no Açougue. Planet Base já representa 30% das nossas vendas. Então, a gente já tem olhado isso com bastante atenção, bastante critério, bastante carinho. E, em breve, a gente deve lançar uma linha própria de produtos de proteína à base de plantas. Então, para 2021, acho que as vendas online elas vão continuar crescendo. Precisa estar de olho aí nessas startups que estão trazendo essas novas soluções, tanto de proteína quanto ovos, que não tem nada de origem animal, queijos que não tem nada de origem animal, enfim, é um caminho sem volta para se ficar de olho.
0: Bacana. E para ser um bom empresário nesse mercado de proteína animal, né, para inovar, quais são as suas dicas que você pode compartilhar aqui com a gente, Thiago? Bom,
2: em primeiro lugar, é realmente se especializar nos produtos em que vende. É, a gente, enfim... Cansou de ver aí empresas lançando os produtos e sem a preocupação de uma experiência completa. O que eu chamo de uma experiência completa? Até então, a gente via as grandes marcas lançando produtos, mas não se preocupando com a última milha, sempre olhando para a venda, para o food para os grandes atacadistas e varejistas. Para as indústrias é importantíssimo se comunicar melhor com esses clientes tecnológicos, é importante realizar pesquisas o tempo todo com essa base de clientes para entender o que, que eles buscam. Para nós está muito claro. Esses clientes eles querem se encontrar online, eles querem receber o um conforto de casa o mais rápido possível e com o melhor preço possível. Então, para as grandes indústrias, tem que olhar para essa para essa nova mudança de comportamento dos clientes e tentar se adaptar. Óbvio que só lançar um sitezinho na internet não é o suficiente, só lançar um e-commerce não é suficiente. Você precisa ter rede e malha de distribuição. E aí existem várias possibilidades para se trabalhar, o que a gente tem percebido de fato das grandes indústrias é um movimento muito forte de migração para online, algo como você comentou há pouco, que não existia, que seriam as marcas grandes entregando na casa dos clientes, mas eu acho que isso é um caminho natural, acho que isso é um caminho sem volta e para os pequenos produtores, para aqueles que são né, os pequenos empreendedores, o que dá para fazer para competir com esses caras é ter uma experiência muito impecável e muito superior ao que a gente tem com as grandes marcas.
0: E aí, qual que é o seu perfil? Você é um empresário inovador no mercado de carnes? Conta aqui para a gente nos comentários o que, que você tem feito, quais são as suas ações, como tem sido o seu 2020 compartilha conosco aí os seus insights, as suas dicas, quem sabe você não pode inspirar outros empresários aqui e ajudar a movimentar esse mercado. Pra, é, antes da gente terminar aqui o nosso episódio, eu queria já deixar uma sugestão, a gente tem um e-book é, para você fazer o download gratuito lá na nossa plataforma de conteúdo que vai falar sobre os hábitos de consumo de proteína animal e os reflexos na produção um e-book bem bacana com diversos insights que vão te ajudar também aí nesse finalzinho de ano e para já fazer algumas projeções para o próximo ano quem já tá logo aí né então Dá uma olhada, o link tá na descrição desse vídeo, mas acessando o nosso portal você também encontra facinho, facinho. Amanhã volto com mais um episódio aqui muito bacana falando um pouquinho sobre o churrasco, né? A paixão do brasileiro, com algumas dicas para você impulsionar a sua venda de carnes. Lá na plataforma Tecnocarne Experience também temos uma programação exclusiva para você. Confere lá no nosso site tecnocarne.com.br. Fica por dentro de tudo, então amanhã já sabe, te espero aqui no Food Connection, até logo!